0: Areena. Hyvät ihmiset, sallikaa minun aloittaa henkilökohtaisella lapsuuden muistolla. Kun olin kolmannella luokalla, lintsasin pari kertaa katolisen uskonnon tunneilta. Jäin kiinni ja sain rangaistuksen. Harmaahapsinen naispuolinen opettaja antoi minulle kepillä paljalle pyllylle koko luokan nähden. Vasta kolme vuotta myöhemmin, 1972, minun osavaltiossa Baden-Württembergissä kielitin sitten fyysiset rangaistukset koulussa. Silloin olin jo kuudennella luokalla. Ja tämä ei ole ainoa asia, joka on minun elämäni aikana muuttunut normaalista käytännöstä peräti rikokseksi. Ja teillä on varmasti kaikilla omia tarinoita vastaavanlaisesta. Tänään täällä pohditaan ääneen, mitä kaikkea ennen oli normaalia ja olisi nyt skandaali. Ja kaikkea sitä, mitä ennen oli rikos tai muuten vaan nostatti karvoja pystyyn ja mihin tänä päivänä suhtaudutaan ihan rennosti. Ja vierainan ja keskustelukumppaneinani ovat filosofi Tuomas Nevanlinna ja kirjailija Taina West. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitoksia. Mikä teidän arvomaailman sisällä on tapahtunut tämän elämän aikana? Mikä on teidän mielestä dramaattisin moraalinen tai arvomaailman muutos, joka on kohdannut teitä? Äh,
1: henkilökohtaisesti vai noin ihan? Ihan, ihan, ihan mistä vaan. mutta täytyy se... sanoa, että
2: mun arvomaailma ei muuttunut yhtään. <laughs> Lapsesta asakka? No, siitä sanotaan nyt että 12-vuotiaana mä Harrastaa yhteiskunnallisia asioita, niin aika lailla samoilla linjoilla ollaan edelleen. Että että mun on vaikea nähdä sellaista noin isossa kuvassa mitään suurta muutosta.
1: No mulla on kyllä nyt, jos ajatellaan isossa kuvassa, niin tämä yhteiskunnallinen tai poliittinen mielipidettä ja ajatemaailma, mikä mulla on, ollut 14-vuotiaasta, silloin mä liityin nuorisoliittoon, taistolasten jenkin, koska semmoinen oli siellä ja oli johonkin 22-vuotiaaksi, 23-vuotiaaksi, niin se on kyllä käynyt ihan siis järkyttävän perusteellisen uudelleen arvioinnin, mikä mun mielestä on hyvä, koska mä olin silloin aika kakara nyt mä oon 64, niin musta se mm. olisi surullista, jos mä Rehusi vielä 14-vuotiaan paatoksella tuolla punalipulkaan. Niin. Se, siis se on sellainen iso no. yhteiskunnallinen murros, mikä on mm-hmm. tapahtunut. Mutta se on ollut hyvä.
0: Mä tässä alussa kerron, että meillä Etelä-Saksassa oli vielä 60-luvun loppupuolella täysin normaalia saada fyysisen rangaistuksia omilta vanhemmilta, lähisukulaisilta, ventovieroilta. Jokainen aikoinen sai antaa lapsille korville, jos tilanne oli semmonen. Tuo on
1: aika uskomatonta. No, meillä se niin, ei ollut uskomatonta, niin,
0: vaan täysin normaalia. Niin. Ää, ja esimerkiksi mut lähetettiin ostamaan olutta ja tupakkaa vanhemmille. Annettiin rahaa ja mä fillarilla lähdin illalla kapakkaan ostamaan muutama pullo olutta.
2: isälle ja ei ja tupakka askin. Ää,
1: ja se oli taas kans normaalia. Se niin. oli ihan täysin normaalia,
2: niin. tietysti. On no, semmoinen kuuluisa... Saksalainen filosofia ja yhteiskuntatieteilijä kuin Jürgen Habermas se uh-huh. kirjoittaa sellaisia tuhatsivuisia kirjoja. Hän äh, sitten yhdessä kirjassa ottaa arkipäivän esimerkin. Ja hän nimenomaan teroittaa, että tämä on nyt arkipäiväisin mahdollinen ja tyypillisin mahdollinen niin kuin, tilanne ihmisten äh, normaalissa elämässä. Eli tilanne on se, että äh, rakennustyön on nuorempi rakennusmies passitetaan oluenhaku reissulle hmm. kesken työpäivän. Tässä on tietysti monta asiaa, jotka kiinnitti heti suomalaisen lukijan huomiota. Hmm. Ensinnäkin, että, että olutta juodaan keskellä työpäivää siis ikään kuin julkisesti ja yleisesti hyväksyttyllä tavalla. Ja, ja, ää, ja näin. Siitä huomaa nämä, mä aika usein puhutaan Euroopasta ja länsimaista yhtenä blokkina, että kuinka paljon... Pieniä kulttuurisia eroja maiden välillä vallitsee. Usein palkka maksettiin oluen
0: tai viinin muodossa rakennusporukalle. Onneksi meidän virolaiset rakennusmiehet Suomessa eivät jo ollut.
1: Mutta tuohon voin sanoa, että kun Faija oli sähköasentaja ja se oli paljon rakennuksella töissä 60-70-luvulla, niin kyllä se 60-luvulla oli aika yleistä, että että raksoilla juotiin. Joo. Et siis, et se ei ole sillain, niin kuin, se on yksi semmoinen asia, mitä ei varmaan, ei nykyään ole ja ei ollut siis tätä työturvallisuutta ja muuta.
2: Mut tässä niin on oikeastaan on muuttunut myös. Mutta oikeastaan tässä kiinnitti enemmän huomiota se, että, että jos minua jos mä olisin kirjoittanut jotain yhteiskuntatieteellistä tai filosofista, ja mä olisin pyydetty sitä kirjaa varten, tai olisin itse antanut itselleni tehtävän, että keksin nyt joku arkipäiväinen esimerkki, niin tämä ei olisi ollut se.
1: No, koska Habermas kirjoitti tämän?
2: Tämä oli varmaan 80-luvun alussa.
1: Joo, no Suomessa sitä ei enää 1900 silloin ollut. 80-luvun. Niin, no Suomessa ei ollut enää silloin niin yleistä. Silloin mm. harjakaisia, niin no harjakaiset.
0: No mutta ehkä se kertoo jo jotain, että niin. mä aloitan väkivalta esimerkillä Etelä-Saksasta katolisesta kulttuuripiiristä, että suomalaiset niin keksitte jotain alkoholiin liittyvää niin. takaisin. Mutta jotkut asiat on muutamassa kymmenessä vuodessa, homous oli vissin vuoteen 72 tai jotain 71. sinne päin, 71, Joo. ihan rikos Suomessa ja nyt on tiettyjä paikkoja ja juttuja, jota ei voi enää tehdä, jos ei ole homoa, sanotaan näin. Se ei katso sillä silmällä. Eli tämä on ollut todella valtava muutos hyvin lyhyessä ajassa. Joo, kyllä. Ja, ja esimerkiksi muoti on myös, kun mä olin nuori, niin irrokeesi ja punkvermeet, niin niille pystyy provosoimaan ihmisiä. Nyt tämän, täällä on ollut punkprofessoreita studiossa istumassa. Ja, ja minihame esimerkiksi tai bikinit, ne aiheutti valtavia
2: skandaaleja. Hmm. ihan meidän elämän aikana. Bikini ehkä vähän aikaisemmin. Semmoisen yleisen nyrkkisäännön voisi ehkä muotoilla, että kaikki sellaiset ilmiöt, jotka voi tuotteistaa tai joille voi löytää jonkinlaisen tietyn kulutus- tai yleisösegmentin, niin kuin markkinoinnissa sanotaan, niin sellaiset asiat yleensä vapautuu niin vähän nopeammin. Eli että niin muodin alue on sellainen, että se on tietysti niin vaateteollisuudelle ja, ja niin edelleen vedullista, että, että ihmiset moninaistaa ja kun vaatemakuaan ja on valmiita ostamaan mitä ihmeellisimpiä unelaisia asusteita ja, ja niin edelleen myös tämä niin kuin, liberalisoituminen suhteessa homoseksuaalisuuteen osittain liittyy siihen, että lö- alettiin löytää tällaisia niin kuin kulutusnish-tyyppisiä juttuja.
0: Mutta no, olisi voinut löytää ja tuhat vuotta sitten?
1: No, ei, ei välttämättä, koska tota, mä, mun mielestä kapitalismihan on vähän kiihtynyt ja kiihtynyt ja kiihtynyt. Ja se mm. tuotteiden keksiminen ja tarpeiden luominen. Niin kyllähän siihen tähän, että homot ja lesvat alettiin nähdä, niin sanotusti markkinarakona johtuu siitä, että suurin osa on lapsettomia. Vara kuluttaa se, mikä menisi lapsiin, niin nyt menee kulutukseen. Ja tämä on minusta kaikkein hauskin. Tämä on jenkeistä, mutta siellä on tällainen automerkki kuin Subaru, joka on järkevä perheauto. Niin sen nimi on Lebaru siellä, koska se on sellainen, voisi kuvitella, että sinne mahtuu... Niin kuin Kaksi lespoja, ja kaksi lasta. Ja nimenomaan, se on niin kuin perhe auto. Aha. Ja se on, niin kuin, se on ihan, se on kaikkein, mistä mainostetaan sellaisena.
0: Okei. Okay. Miten tuota, sen varusteet eroavat? Ei niin, niin, mitenkään mitenkään,
1: mutta, mutta markkinoinnissa. <laughs> on ajatellut, että tämä on hyvä kohderyhmä. Okay. No samahan sinne menee maiteroperheä, hmm. homoperhe, lesboperheä, mikä tahansa, mutta että, että huomattiin, hmm. että... että et sitä alkoi ostaa, ja sitten ne että ahaa, joo, aletaankin markkinoida tätä suoraan sille kohderyhmälle. Eli sit tulevaisuudessa
0: tunnistamme autoista. Niin, no
1: että... se on, katsotaan, että menee Lebaru. Mä en muista mikä Subaru se merkki on. Mutta, Hobaru ja Lebaru. Mutta semmoinen perheauto mm-hmm.
2: Honda. <köhön> <Mahdollinen. köhön> Yhdysvalloissahan autoihin liitetään hyvin voimakkaita. Täällä on tämän tyyppisiä mielikuvia ehkä mm-hmm. enemmän kuin täällä Pohjalan perukoilla. Jo Volkswagenan aikoinaan koki 60-luvulla Yhdysvalloissa niin valtavan mielikuvaharppauksen, joka oli ihan tietoisen markkinoinnin tulos. Mm-hmm. Kun 60-luvun alussa kaikki piti sitä natsiautona, niin kuplasta tuli 60-luvun mittaan hippiautoja. Tämä oli ihan yhden mainostoimiston Yksi
0: elokuva siitä hullusta on Se teki aika paljon propagandatyötä siinä.
1: Mutta sehän vaatii siis ihan jättiläismarkkinat. Että Mä en usko, että jossain Teksasin peräkylissä lebarua, Subaru myydään Lebaruna, vaan jonain metsästysautona. Hmm. Että, että se, niin, siellä on, missä, on
2: monia markkinoita.
1: Niin, myös. siellä on monia markkinoita ja voidaan aina fiksata sen mukaan, että kuka Jokainen
0: auto on yksilö, mutta ihmiset, jotka istuvat ja niin. ne on sitten sarja tuotaan. Tuota, jos mietitään perhettä ja vanhemmuutta, viime vuosina on tullut käyttöön semmoisia vokabeleita kuin kurling-vanhemmuus ja helikopterivanhemmuus. Ja ennen vanhaa, muistatte varmaan semmoisia tekstejä, kun me oltiin nuoria, me juotiin pullosta kaveriporukalla, meillä oli ollut kypärää eikä kännykään, kukaan ei tiennyt missä me oltiin. Ja kuitenkin meistä kasvoi kelpoja aikuisia, näin haluamme ainakin uskotella itselleen. Ja nyt täysin valvomaton lapsi, jolla saattaa olla karjeesta tai stressioireita, eli siis perhe ja vanhemmuus, myös lapsena oli, se niin sehän on muuttunut ihan fundamentaalisti.
1: Joo, siis se, mä oon tätä sukupolvia, jolla ei ollut kypärää. Ja sai, en tiedä, olisiko saanu ja mennä, mutta se tultiin ja mentiin, miten, miten huvittiin. Ei vanhemmat tiennyt, tunti tolkulla, että missä ollaan. Ja mä muistan, siis se olisi varmaan nykyään huostaanoton syy. Meillä oli soutuvene ja me sit soudettiin. Siinä oli viisi aikuista ja kaksi lasta, ja, eli minä ja sisko. Ja sitten isä, äiti ja sukulaisia. Ja ei mitään näitä pelastusliivejä. Matka tuli aika pitkiä. Hirveet sakot. E, niin, mutta no. meillä ei ollut mitään näitä, joos, näitä pelastusliivejä. Ja sitten aikuiset vaihto keskellä merta. E, ja, tätä sohtulua vuotta. Liikun <lipun kaakun> kun. Niin, oh. ja, mutta se perustui siihen, että ei saanut. Kun sanotte, että te ette liiku, niin te ette liiku. Mutta että sellaistahan nykyään ei. No. Siis... Mulla on nyt hirveän helppo sanoa, kun mulla on lapsia, että mä todennäköisesti en jaksaisi ihan luonteiden vuoksi vahtia nyt koko aikaa. Se on ehkä hyvää mulla. Ei. Hmm. Mutta on se muuttunut. Ja kyllä mä luulen, että, että semmonen tietty vapaus ja tietty semmonen, että sattuu aina silloin tällöin, niin palvelee tulevaisuutta paremmin kuin se, että se. Puhet sen johonkin, myselinpukuun.
0: Eli yksi semmoinen paradigma-muutos taitaa olla semmoinen, joka liittyy turvallisuuteen. Meidän maailma on nyt paljon turvallisempi. Meidät meidät monitoroidaan, verepaineet mitataan ja sokerit. Me ollaan täysin tietoisia siitä, mitä me syödään suuhun. Me laitetaan ainakin, voidaan olla, jos halutaan. Keskiajalla suurin osa väestöstä oli lapsia. Koska niitä lapsia kuoli enemmän kuin mitä kasvoi aikuiseksi. Ja sen takia kaikissa keskiaikaisissa elokuvissa pitäisi olla kymmenen kertaa enemmän räkäisiä, likaisia lapsia pitkin näitä, näitä kolisseja. Onko se yksi motori, joka ajaa meitä ihmisiä? Meitä ihmisiä? Haluanko me olla turvassa? muovata ympäristömme niin, että kukaan ei enää kompastu rappukäytävässä, lyö päätään,
2: syö myrkkyä. No tietysti näihin asioihin, niin kuin tässä jo todettiin, niin kiinnitetään nykyään enemmän huomiota. Mutta tässä on vähän sellainen ristiriita, jos ajatellaan meidän ikäisten ihmisten menneisyysmuistelua, äh, että siis yhtäältä sanotaan, että, jo, että nykyään ei saa enää tehdä mitään. Kaikki on yliturvallista ja kaikki on miselin puvuissa, jossain puissa ei saa kiipelää, niin edelleen. Toista se oli meidän lapsuudessa, että silloin oli niin vapaata. Toisaalta sitten sanotaan, että nykyään kaikki on niin vapaata, kun taas meidän <köhön> nuoruudessa tai lapsuudessa elettiin vielä kurissa ja nuhteessa,
1: mm-hmm.
2: jolloin niin nämä tavallaan vähän jännitteessä keskenään nämä. Se
1: riippuu varmaan siitä, että mistä asiasta puhutaan. Mistä osasta lapsuutta tai mistä...
0: Myös aikuisuutta. Turvavyöt on pakollisia. Ei niitä ollut. Onhan hyvä,
1: että jotain juttuja on tullut pakolliseksi, turvavyöt ja nämä, mutta se varmaan mikä on ehkä aika iso ero nykylapsiin verrattuna entisään lapsiin on se, että... et siihen aikaan vanhemmilla, jotka oli töissä, tämä onhan nykyäänkin paljon töissä, mutta se, että ei ollut, niin lapsi ei ollut sen perheen keskipiste. Siis se, se, mä, niin jotenkin, se muistikuva mulla on, että et, 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 niin kuin lapsi, no se on siinä. Mm. Ja sitä hoidetaan sillä tavalla, niin mutta se ei, ei koko ajan ole siinä.
0: Lapsi ei ollut projekti. Ei, eikä vai... siitä,
1: miltä sinusta tuntuu ja, ja mm. että et kai se pitkästyi ja
2: sinä siis... sitä opettajaa? Niin, siis niin, niin, niin sori. Joo, ei, ei kun anteeksi. Mutta yksi niin yleinen puheenparsi, jota voisi vähän purkaa tässä, on tämä, <köhön> tämä, tämä, tämä niin kuin sanontatapa, että Kyllä me ennen selvittiin. Ihmiskunta on miljoona vuotta selvinnyt mm. ilman tämmöisiä ja <köhön> nyt sitten hössötetään siis siitä, kun tästä. Niin tekisi mieli kysyä, että selvittiinkö ennen? Siis mikä tahansa terveyteen tai turvallisuuteen tai vaikkapa tunneälyn kehitykseen liittyvä niin kuin a- a- asia lapsuudessa, niin, niin ei, ei välttämättä ihmiset selvinnyt kovin hyvinen. Lapset oli traumatisoituneita ja tunteita tukahduttavia niin kuin hermokasoja, ihmiset kuoli nuorina ja niin edelleen. Eli että tämä ihmiskunta on tietysti selvinnyt siinä mielessä, että se on edelleen olemassa, mutta, mutta ei minusta että tämän tyyppinen niin kuin yleinen vetoaminen siihen, että ennen selvittiin ilman tällaista, tällaista turhaa hysteriaa, niin sitä pitäisi aina tutkiskella
1: jollain tavalla tarkemmin. Mutta kun ihmiskunnan selviytymisestä, niin tässä on hirveän pitkälle kysymys ja nyt ollaan jossain sellaisessa tilanteessa luonnon sun koronan ja kaiken tällaisten suhteen, että et selviääkö ihmiskunta.
0: No kyllä että, koronasta varmuudella koronasta on selviää, mutta se, siis se, se, aina piti saada joko ilmastonmuutos tai nykyään se on korona.
1: Niin, nyt on molemmat mutta, sanat mainittu niin, tässä ohjelmassa. Niin, mutta jatkaa. siis, että et, nythän on niin kuin, myös aika paljon kysymys siitä, että selviääkö ihmiskunta. Sä Niin, että siis. Et hän on kautta aikaa mennyt eri tavalla. Et on ollut ihmisiä, jotka ovat näitä kultaluusikkasysteemeitä ja sitten on näitä, jotka ovat kärsineet ku, enemmän kuin kukaan määrää. Mutta,
0: Tämähän on osa meidän evoluutiota. Niin. Kun meitä alkaa pelottaa tämä roskaaminen, niin sehän saattaa aiheuttaa meissä. Muutoksia käytäytymisessä. Mm-hmm. Ehkä vasta viime hetkellä, ehkä liian myöhään, mutta jotainhan se aiheuttaa. Niin mun kysymys on, että onko nämä kulttuurimuutokset muodissa, lasten kasvatuksessa, asemassa, kaikki etiketit, mitkä on muuttuneet. tiettyjä sanoja ei ole saanut käyttää enää 10-20 mm-hmm. vuoteen. Ää, onko niille yhteistä semmoinen punainen lanka? Onko se joku kehitystrendi? Vai syntyykö meidän tulevaisuus sattumanvaraisista palikoista?
1: Tämä on kyllä filosofinen kysymys. Niin.
2: Onneksi meillä on, filosofi, Onneksi hän on filosofi
1: mukana tässä.
2: Kyllähän se liittyy semmoiseen, e- jos nyt oikein yleisellä pensselillä pääsee tässä maalaamaan, niin se mitä nyt kutsutaan niin kuin hyvinvointivaltion kehitykseksi, niin se varmasti siihen niin kuin liittyy ja johon liittyy paljon siis ajattelutavallisia ja kulttuurisia muutoksia myös. Ja siis se semmoinen niin ihan yleisimmällä tasolla sanottuna, niin se muutos on, on kyllä se, että, että tavallaan niin kuin vallan, <köhön> vallankäytön tapa niin kuin oikeuttaa itseään muuttui. Että kyse ei ole enää siitä, että pitää totella ja olla kuulijainen ja niin edelleen. Ei ole enää kurin ja järjestyksen idea niinkään, vaan, vaan, vaan idea oli... Oli sopeuttaminen, mahdollisuuksien luominen ja asioiden turvaaminen ja mahdollistaminen tavallaan se, mitä sanotaan positiiviseksi vapaudeksi joskus. Mm-hmm. Eli että, ja tämän tyyppinen niin kuin yleinen perspektiivimuutos tuossa muston taustalla. Nythän me ollaan sitten, kun hyvinvointivaltiot on ollut vähän tota, vastatuollessa tässä viimeiset pari 30 vuotta, niin tämä on tota, ää, niin osittain muuttunut, mutta, mutta se ei ole kyllä onnistunut kumoamaan näitä kaikkia tota, ää, kehityssuuntia, jotka sit sodan jälkeen Euroopassa ja alkoi. Ja yksi syy siinä on tietysti se, että vaikka esimerkiksi tämmöinen niin kuin turvallisuusnäkökohta, niin on sellainen, jossa, jossa tota, niin sanottu uusliberalismi ja, ja sosiaalidemokraattinen ajattelu kyllä niin hyvinkin löytää toisensa. Mm. Mä katson vähän aikaa sitten
0: Metsoloita. Kuinka vanha sarja se nyt on? Se on 90-luvulta.
1: Joo, siellä
0: käskettiin, että kahvit. Ja ei toi ukko tänäkään saanut mitään aikaan. Eli siellä puhutaan tämmöiseen niin folkloristiseen vanhanaikaiseen sävyyn ja tuli mieleen, että semmoinen on ihan täysin mahdotonta vuonna 2020. Ei semmoista voisi enää käsikirjoittaa. Esimerkiksi sä aina olit mukana käsikirjoittamassa iltanypsyä silloin vuonna 2 ja 3 äh, joissakin ketseissä pottuiltiin äh, aika rankasti esimerkiksi presidentti Ahtisaaren painolle ja, ja kävelytyylille. Semmoinen tämän... olisi tänä päivänä kanssa ihan Mata täysin
1: tata, epäkorrektia. Kun mä... Tätä on niin sanottu niin kauan kuin iltalypsy on ollut. Ja sitten tuon Johan Hartikaisen kanssa me vuonna 2000, kun me tehtiin semmoinen kuus osainen viis... kuus kertaa näistä vuosien iltalypsykiä. Me katsottiin joka ikinen. Niin yhdessäkään ei niin puhuen, puhuen sanottu sitä, että ahtisaari on lihava ja kävelee hassusti, vaan kuva. Me näytettiin kuvaa ja ihmiset itse teki sen. Ne itse.
0: Kuvasta näkyy, että ahtisaari on lihava ja kävelee hassusti.
1: Ja sitten ne kirjoittaa, että iltalypsyissä sanottiin näin, koska se niiden, ne okay, itse ajatteli sen, ja se oli musta niinku mielenkiintoista se, että kun tätä väitettä on sanottu, niin silloin me katsottiin ne, joka ikinen ja y- yhtään verbaalista kuvausta Ahtisaaresta. Ahteli, mikä impakti
0: sulla on ollut. Siis lause, jota sä et ikinä kirjoittanut, tekee niin.
1: Siis se oli musta, <laughs> äh, niinku, koska sehän on ihan normaalia, että jos mä ajattelen, näin jotain, joka kauhistuttaa mua tai naurattaa mua ja mä tiedän, että saisi nauraa. Niin kyllähän mä yritän sen siirtää sitten, että se kun sekin sanon sillä niin tai jotain. Okei. Okay. Ja koska tämä on niin, kuin niin saletti juttu, kun, mä, se, on, kun se alkoi vuonna no 1994, kun Ahtisaari valittiin. Mm, niin, niin se oli se kuusi vuotta. Joo. Todettakoon Joo.
0: sitten, että se ei koskaan tapahtunut.
1: Se ei koskaan.
0: Miksi mulla tulee mieleen had, I never had sex with that woman? Mm. Mm. Yksi huvittava asia oli Suomen, äh, suomalaiset tekstitykset elokuvateattereissa ja televisiossa 80-luvulla, vielä 90-luvulla, kun siellä joku huusi Motherfucker, niin se saat että voi pentele tai voi peijakassa. Niin oli tosi.
1: Joo. Niin,
0: opin heti, että näihin tekstityksiin ei voi luottaa. Nykyään hän tehdään yksi yhteen. Mitä te olette mieltä tästä poliittisesta korrektiudesta,
2: tämä itsellemme? Se Niitä on... tekstitysesimerkkiä ei oikeastaan ole ihan, ihan nyt tämän poliittisen korrektiuden. No se oli seksuaalimoraali. Siinä oli jo... niin. Siis mä, mä itse kyllä sanoisin, että se vanha tyyli oli, oli jotenkin tarkempi. <lain> Kun sä sanoit, että nykyään ne kirjoitetaan yksi yhteen, mutta siis nimenomaan ei ole näin. Ensinnäkin siinä pitää ottaa aina huomioon tekstit, kirjoitetun tekstin ja, ja puhutun kielen välinen, välinen ero. Jos me vaikka ää, halutaan kirjata mahdollisimman tarkasti ylös se, mitä joku on live-tilanteessa sanonut, niin me ei kirjata sitä ihan tarkkaan, vaan me noudatetaan tiettyjä niin kuin kir- kirjallisen. Mm-hmm konventioita joilla me, me si, siistitään sitä puhetta ja silti me pidetään sitä ihan tarkkana litteraationa. Niin vähän sama pätee tämä tekstitykseen, että, että se vaikuttaa kirjoitettuna ikään kuin paljon härskimmältä se kuin tilanteessa sanottuna.
1: Mä muistan Suomen lehdessä oli joskus 80-luvulla, se taisi olla ihan kokonaan linkolla numero. Ja sen idea, olikohan siinä, niin taisi olla yksi, joka oli sitä reportaaseja tekemässä. Ja sen idea oli antaa Linkolan puhua juuri ilman minkäännäköistä editoimista. Ja idea oli musta älyttömän hyvä, mutta se oli ihan siis mahdotonta lukea. Koska sitä ei ollut editoitu, liter- siis millään tavalla, se oli vaan purettu. Ja tota, silloin, kun mä luin ja tappelin sen mä ajattelin, että, 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 niin kuin, että tuleeko tästä nyt siis oikeasti Linkolan ajatukset esille vai että alkaako se vain ärsyttää se, että joo.
2: Joo, tämä on just tämä sama ilmiö, että se itse ei ollut kovin uskollinen niin kuin, esillepano siitä, mitä niin. Linkola sanoi, koska se, se tilanne on erilainen kuunnellaan. No. Puhetta ja niin. Kohta ollaan suhteellisuusteorian parissa, että totuus on no,
1: suhteellinen.
0: Tämä on tietysti laaja teema, mitä mm. ennen oli normaalia ja nyt on skandaalia toisinpäin. Tietysti takuvarma rauta tässä tulessa on naisen asema. Huvittava on se, että naisilla kesti kymmeniä vuosia kauemmin saada oikeutta pelata jalkapalloa, Joo. kun saada äänioikeus. Että mitäköhän sekin arvomaailma heijastaa?
1: Ehkä sitä, että jalkapalloa ei ole silloin pidetty naisellisena lajina.
0: Kuka ja... ei ole pitänyt sitä, kuka määräsi. Niin niin, niin, mutta niin.
1: mutta että siis niin. monia asioita.
0: Tai esimerkiksi Raiskaus avioliitossa on ollut rikos nyt. Jo useita vuosia, Joo. mutta ei kovin monta vuotta. Nehän on ihan lakimuutoksia, konkreettisia yes.
2: ihmisoikeusmuutoksia,
0: yes. mutta ne on myös paradigma-vaihtoja. Eli nehän on osoitus siitä, että teitä naisia on ruvettu katsomaan eri tavalla. Erillytään
1: ehkä vähän niin kuin jopa ihmisen kaltaisena. Jopa. Mutta mä muistan sen keskustelun tästä avioliitossa tapahtuvasta raiskauksesta, se- oli äärimmäisen pitkä keskustelu eduskunnassa, se aiheutti hirveästi porua, ajatus lähinnä kristillisten kansanedustajien ja keskustalaisten piirissä, ja siitähän oli näitä yhtä pitkiä keskusteluja kuin EU-sta, yötolkulla keskusteltiin siitä, ja Saako kertoa yhden muiston tästä, että miten, sehän on aina silloin kun käsitellään eduskunnasta jotain seksuaalisuuteen liittyviä asioita, että sehän on ihan siis niin kuin jalluja kalleja. et siellä niin kuin laukkaa sinne tänne, niin se oli kristillisten niin tämmöinen niin kuin Vesan laukkanen. Ja mä muistan se yö myöhään puu.
2: Mielikuvituslaukkanen. Mielikuvituslaukkanen.
1: Se, sen puheenvuoro oli vielä aika yömyöhään ja oliko uosukainen siellä vuorossa ja se oli ihan räytynyt siellä puhemiehenä ja Vesa silmänä mustat silmänaluset vuorokautta valvoneena vuorokautta puheenvuoroa. Ja sitten hän alkoi sitä fantasioida, että miten nainen saattaa käyttää aviomiestään hyväksi. Niillä on huonot välit, se vähän kertoo sitä taustaa, mä en nyt jaksa, mistä se huonot välit johtuu. Ja sitten nainen haluaa eroon, mies ei anna. Nainen juottaa miehelle, aviomiehelleen tyrmäystippoja ja sitten väittää seuraavan päivän, että mies on raiskannut hänet. Ja mies ei tästä muista mitään tietenkään ja sehän ei mene sitten läpi. Ja näin nainen on aiheuttanut miehelle ikuisen trauman. Se on, on
0: teoriassa voinut joskus tapahtua, niin, mutta ei, ei se, se varmaan kovin yleinen,
1: yleinen toimintamaa arki-elämässä tyypillisiin niin, tilanteisiin. Juontaja niistä, niin niistä. Mutta siis tällaista keskustelua käydään, siinä on esimerkiksi niin lainsäätäjät, hmm. jokahan niin kuin, se on musta, siellä nykyäänkin jos vitsi lukee niitä pöytäkirjoja, niin sehän ei ole maailman poliittisesti korrektein paikka, se keskustelu
0: täysistunnossa. Miten se voisi olla? He niin. ovat kansan edustaja.
1: Niin, mutta että, että sinne tämä poliittinen korrektius ei ole mennyt niin syvälle kuin esimerkiksi mediaan tai normaaliin ihmisten puheisiin, tavallisten ihmisten puheisiin.
0: Mä joskus mietin, että tämä meidän poliittinen korrektius, siis valkoihoisen entisen koloniaaliherran YMS, tämä meidän kollektiivinen niin. huono omatunto, Ää, Äh, nyt mä puhuin itseni pussi. Mitä mä olin sanomassa? En mä tiedä. Äh.
1: Kolonialisti, herrahan tietää, mitä hän niin, olisi että sanomassa. Kun me keksitään
0: uusia sanoja, me ei saada enää sanoa nekeri, äh, hinti, vammainen, mitä nyt. neiti on äh, ankarasti kielletty Saksassa. Froilain, joo. Froilain, joo. Se on jo puhta. monta vuotta. Joo. Ja me joskus mietin, että ollaanko me hankkimassa anteeksi itsellemme, kun me emme kutsu teitä enää neekereiksi, enä, eikä vammaisiksi, eikä köyhiksi eikä kipeiksi, niin teksti te meille sitten anteeksi kolonialismin ja seksismin ja machismin ja sovinismin. Semmoinen uudella terminologialla me yritetään pestä kätemme.
2: Niin, Nyt n-
0: ei n- ole, enää, ole enää tyhmä, vaan saa niinku älyllisesti rajoite- haast, haastettu. Uudet nimet, keisarin uudet vokaabelit.
2: No, musta se ei ole ihan noin yksinkertainen se asia. Siis äm, ensinnäkin tämä, että onko kysymys puhtaasta niin termistä. Onko kysymys siitä, että me ikään kuin <köhö> ajattelemme, että meidän tekisi koko ajan mielisanoa tai käyttää näitä vanhoja ilmaksia, mutta me emme saa. Ainakaan mä en koe sitä muutosta niin kuin enimmäkseen lainkaan näin. Mä tunnen mitään halua käyttää, niin spontaania tarvetta käyttää näitä mm. termejä, jotka, jotka nykyään niin aiheuttaa että on niin spontaania epämukavuutta. Ja tämä että, että on niin usein sellainen, mitä mä nyt sanoisin, poliittisesti tarkoitushakunen juttu, jossa eikä hmm. kun nämä vanhat termit asetetaan jotenkin selvästi totuuden paikalle, niin me kaikki haluaisimme sanoa, mutta meitä sen en mä
0: totta kai En tarkoittanut, että n-sanaa ja muut alkuiset sanat pitäisi saada takaisin käyttöön, vaan tarkoitan ne sitä, että muuttuuko meidän asenne, jos käytämme uusia sanoja, vai onko se näin näistä?
1: Kun mä ajattelisin sitä niin päin, että, että nykyään Ajatuksena on se, tai on ollut jonkun aikaa jo, että ihmiset, jotka kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään tai poikkeavat valtavirasta, tai miten se nyt sanoisi korrektisti, niin että heillä on itsellään oikeus määritellä se, miten heitä kutsutaan. Mm-hmm. Että, mä en nyt tiedä esimerkiksi mikä Amerikassa on se oikea sana, joka oli ennen musta, mutta että se jossain vaiheessa se oli... American-African. African-American. niin. Eli siinä ihmiset itse määrittelee sen omat juurensa ja se, että mikä asema niillä on. Siinähän on se jo African-American se, että heidät on tuotu tänne. Ja siinä on mukana orjakauppa ja siinä on hirveän paljon sellaista ihmisten historiaa. Ja se on kai se suurin muutos, mikä... On tullut, että, että joitain sanoja ei enää käytetä. On se oikein, ihmisten itse oikeus määritellä itsensä tai sanoa, miksikä mua kutsutaan. Mm-hmm. Mut siis kaikista Tavallaan va- heidän
2: olisi pitänyt voida myös määritellä se, miten niin kuin valkoisia niin. kutsutaan, eli European American Assault, niin. mukainen niin. termi tässä tapauksessa.
1: Mutta se on kuitenkin se, että European-American ei ole koskaan ollut alistetusasemassa, että, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Mutta siis kaikkein vaikein ehkä näistä kaikista on nykyään tämä seksuaalisuuden määrittely. Mm-hmm. Siis sehän on, niin kuin, se on semmoinen suo, mihin mä uppoon pelkästään varmaan sen takia, että mä en seuraa tarpeeksi asioita, Mä en hahmota hirveän paljon asioita seksuaalisuuden mukaan. Hahmotat vai et hahmota? En hahmota. Mä oon hirveä, mä aina jotenkin, mulla on semmoinen luo, että mä loukkaan jotain, jos mä sen sanon. Mm-hmm. Tämähän on
0: uutta, se on itse asiassa täällä listalla, että ennen oli, oli tabua harrastaa seksiä tai puhua siitä. Ja nythän sä oot luuseri jossain, niin. että avoimesti jaa kavereiden kanssa sun seksuaalista Kaikki, niin. identiteettiä. Niin.
1: joka saattaa vaihtua. Ja...
0: Aamusta iltaan niin, ja päästä niin, toiseen.
1: Niin se, on, se on henkilökohtaisesti, se on mulle hirveän vaikea. Siis semmoinen... Onko maailman
0: mielestä, mielestäsi yliseksuaalisoitunut?
2: Eh, Saas mä tähän väliin kommentoihin. Totta kai. Totta kai. Äh, Michel niminen. Ranskalainen historia ja kuoli 80-luvun, kirjoitti tämmöisen seksuaalisuuden historian moniosaisen teoksen, suomenettukin ainakin osittain. Ja muistaakseni juuri nimellä seksuaalisuuden historia. Ja siinähän heti alussa käsittelee tätä ajatusta siitä, että, että se seksuaalisuus, nimenomaan seksuaalista puhuminen, on länsimaissa ollut viktoriaanisista ajoista tabu. Ja, ää, ja hän vastustaa siis tätä ajatusta. Hän, hän tuo esiin sen, että, että itse asiassa niin kuin seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan koko ajan. Mm-hmm. Ja tämä tabun mainitseminen on itse asiassa aina se ää, ikään kuin tietynlainen preteksti tai tällainen, joka on hyvä mainita siinä alussa, ennen kuin siitä aletaan puhua tuntikausia, koska se antaa myös tietysti kuvan siitä, että nyt tässä rohkeasti rikotaan tabuja. Ja näitä tapoja puhua siitä on ollut hyvin monenlaisia, aina niin kuin lääketieteestä ja psykiatriasta sitten erilaisiin niin kuin kepeämpiin mediayhteyksiin asti. Ja, ja fukohrittaa, yrittää jäljittää siinä tämän tietynlaisen seksuaalisuutta koskevan puheen kuin yleistymisen nimenomaan siihen, että kun Taina mainitsi, että sä et hahmota asioita seksuaalisuuden kautta, niin siis se idea siitä, että seksuaalisuus on, on tavallaan avain siihen, mitä ihminen on, joka on 1800-luvun lopulla ihmistieteessä syntynyt ajatus, joka koskee kyllä muutakin, tämmöinen tietynlainen olemuksellistaminen, että, että jos aikaisemmin homoseksuaalisuus, oli homoseksuaalisia tekoja, mm. niin nyt ihmistä tuli homoseksuaali. Aikaisemmin ihminen varasteli silloin tällöin, nyt hänestä tuli kleptomaani ja niin edelleen. Mm. Ja että hän jäljittää tämän kaltaista muutosta. Just.
1: Mutta äh, kun mä mietin äh, esimerkiksi sitä, mistä on puhuttu, että mikä oli ennen kiellettyä, tai salittua äh, ja nykyään kiellettyä. hän autoja ei saa myydä niin, että vetävän näköinen mimmi makaa konepellillä tai keikistelee siinä jotenkin vaihdekipin kanssa. Mutta sitten kuitenkin ää, telkkari on niinku täynnä tällä hetkellä. Ää, niinku nyt on alkanut tämmöinen sex, sex tapes. Sitten on Ex on the Beach, äh, niinku, ä, miljoonasta eri maasta.
0: Alastumat ensitreffit altarilla ja niin, et sitte, Se,
1: että, että et, niinku, mä en tiedä, että ää, Mä en tiedä, onks niin kuin, mitä lajityyppiä nämä ohjelmat, onks ne, onks ne niin kuin, käsitteleekö ne seksuaalisuutta, käsitteleekö ne. Kertoo, mä en, mä en niin kuin jaksa katsoa niitä, mutta pitäisi varmaan katsoa, että mitä se paljastaa meistä ihmisistä. Mitä se paljastaa, nyt on haku Big Brotherin ja silloin alussa kun se alkoi, niin silloinhan jos peitto heilahti, niin se oli juttu.
0: Vieläkin. Ja, joo, mutta se vieläkin nykyään, se ei
1: Niin, mutta ensin. ei vaan siis se, että se, vaan se heilahti peitto, eikä kukaan sitten tiennyt, miksi se heilahti. Mm-hmm. Sitten tuli ensimmäinen viisi sinne, tai sellainen, josta onks vai ei, ja sitä pohdittiin. Sitten tuli ensimmäinen julkihomo, sitten sinne alkoi tulla näitä vanhempiin naisia, Lokaamaan nuorten kanssa ja sitten alkoi tämä ihan niin kuin hässiminen, mikä nyt sitten onkaan ihan normaali. Ihan siis...
0: tuntematon suomen sana mulle, mutta
2: arvaan
0: näkyy. Vitsi. No, siis mitä se vähän. tämä
2: vähän? voi tulla joillekin yllätyksenä, tai siis niille, jotka, jotka tuntevat minut puolittain, on se, että äh, minähän olen ollut, viettänyt yhden yön Big Brother-talossa. Ai
1: oikeastaan. niin ootkin.
2: Heilahti kunnolla. Äh, ei, minä kuin ilman peittoa, sohvalla. <köhön> ja äh, äh, näin siis kävi. Tämä oli eräänlainen yrityksille tehty äh, netti, Big Brother, jossa ilmeisesti siis ohjelman aikana mainostaneille yrityksille ja heidän markkinointiosaston työntekijöille järjestettiin tällainen, mutta kutsuttiin sitten tämmöisenä ylimääräisenä antropologisena lisäkkeenä sinne mukaan. Kokeilu kesti siis vain, oli alun perinkin suunniteltu vain vuorokaudeksi.
1: Mutta ne oikeet tyypit oli siellä. Joo, siellä oli oikea tuottaja ja
2: ja, ja sitten siellä oli se se talo, joka ainakin silloin oli oli käytössä. Ja se oli mielenkiintoinen antropologinen kokemus, kirjoitin siitä kyllä jutunkin
1: lehteen. Mitä sä havaitsit? Saanko kysyä?
2: No ehkä mielenkiintoisin juttu siinä oli se sitten jälkikäteen se, että tässä Purussa kertoi meille, että, että mikä ero siinä oli, että me oltiin aikuisia ja enimmäkseen hyvin koulutettuja aikuisia, keski-ikäisiä ihmisiä. Että millä tavalla me erotuttiin siitä niin teinivaltaisemmasta no. joukosta, joka sillä ylös on. Se, Keskeinen ero oli se, että muuttiin erittäin paljon tottelevaisempia. Että aina kun se Big Brother sanoi jotain, että laittakaa tohvilit nurkkaan, niin me vietiin ne tohvilit nurkkaan. Ja <tos> ja mutta
1: dokäsitteko no yhtä paljon? En mä
2: nyt yhtä paljon, oli siellä viini ja joo, joo. Äh, Mutta tämä oli musta mielenkiintoinen. Se no. herätti musta ajatuksia siitä, että kun koulutetun ihmiset yleensä niin on semmoinen itsekuva, että ne on kriittisempiä kuin kouluttamattomat niin. ihmiset, tai mitä enemmän on koulut, sitä kriittisempi on, ja mä aloin epäillä tätä Suuresti mä oikeastaan tulin siihen tulokseen, että se on just päivä vasta. Tätä enemmän sä koulua käynyt sitä, enemmän sä oot erilaisia Kyllä. ihmisiä. ja, eri ja eri enemmän aristoimia. sä oot soinut itsesi, tai siis mm. totuttanut itsesi siihen, että, 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 että auktoriteetit on ikään kuin periaatteessa oikeassa. Vaikka sä opiskelet kriittisiä sisältöjä, niin, niin sun tavallaan se elämän suoritus on t- kuuliaisuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että
0: muutosvoima ei löydykään hyvin koulutettujen keskuudesta.
1: Niin. Jos Tuo on, muuten, on. jotenkin älyttömän
0: Jos viisaampi aina väistää, niin tyhmä hallitsee kohta koko maailman.
1: Vanhans. Hei, saako vielä kysyä? Siis, että, että sä tottelet, niin onko sulla jotain tällaisia filosofisia auktoriteetteja, kun on aina erilaisia koulukuntia? Niin onko sulla sellaisia, joita sä niin itse asiassa pidät fiksumpana kuin jonain toisia? Tai
2: Totta kai kaikilla on sellaisia, niin. jotka, jotka harrastaa vaikka filosofiaa tai yhteiskuntatiedettä tai muuta, niin on, on koulukuntia tai teoretikkoja että seuraa enemmän kuin jotain muita.
1: Mutta niitä, kritisoiko niitä yhtä helposti? Tai onks...
2: Ää, niin, no, siinä on usein se on vähän semmoinen niin pieni ihastussuhde, no. joka sitten vähän, vähän tasottuu. <laughs>
0: Medikalisaatio. On tuttu termi ja mun mielestä siinä on myös, siinä voi nähdä tuommoisia arvomaailman muutoksia. Mun mielestä ennen oltiin vähän vetäytyväisiä ja mm. vähän hassuja ja vähän siitä, nyt ollaan sitä aspergereita tai on se ja c tai niin, että maailman terveysjärjestö keksii joka vuosi lisää näitä diagnooseja, niin oletteko te samaa mieltä, että ää, meidän suhtautuminen omaan persoonaan
2: on muuttumassa. Tuo on aika kaksiteräinen miekka, jos me ajatellaan näitä psykologisia diagnooseja, niiden lisääntymistä ja run, runsastumista. Siis. Koska se on kaksiteräinen siksi, että yhtäältä tällainen diagnoosi on, voi olla helpotus mm. sille ihmiselle. Sehän, niin kuin saa tietää, että hän ei ole ainoa. Ja ja vanhemmat voivat ajatella, että okei, että se ei ole nyt ehkä nyt ihan suoranaisesti meidän syy ja okay. siinä on paljon helpottavaa. Toisaalta se sitten tietyllä tavalla voi leimata ihmisen tietynlaiseksi ja, ja saada niin kuin, äh, johonkin sairausuralle myös. Hänestä tulee mm-hmm. ikään kuin sen mm-hmm. psykologisen sairauden tai oireyhtymän niin kuin ammattilainen, joka juoksee sitten vuodesta toiseen. Ja tämähän ei ole nyt useinkaan ongelma, jos tämä oireyhtymä on lievä, mutta mitä vakavampi se on mielenterveyspotilaalla, usein on tällainen. Mulle eks psykiatri sanoi, että kyllä semmoinen ää, mielenterveysongelmien kirjoita voi kutsua skitsofreniaksi, sellainen kyllä varmasti on, mutta hän ei oikeastaan mielellään diagnosoi ketään tar- sillä nimikkeellä, koska se tarkoittaa sitä, että ihminen saa skitsofreni, kun uraan itselleen.
1: Niin, koska onhan siinä se, että ihminen, tuo Tuomas sanoi, että se on sitten mielenterveysongelma tai sitten fyysinen, niin ihminen muuttuu siksi sairaudeksi. Ja se on se, mm. <köhön> niin esimerkiksi jos on fyysisiä kipuja paljon tai vaikeuksia liikkua tai mitä tahansa, niin itsestäni tiedän tämän kun polvijuttujen takia, että siitä helposti tulee sellainen... Identiteetti, Identiteetti mm-hmm. niin. Ja se, että mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Ja, et, ja niin kauan se on itse asiassa hyvä, kun se, jos, koska fyysisiä juttuja voi hirveän paljon parantaa. Niin, tota, Mutta kyllä mä, mä tunnen ihmisiä, jotka on pitäneet itseään mahdottomina ja ne on sitten aikuisena saaneet jonkun... Diagnoosin tai jotain nuoria ja niitä on helpottanut se, että ne ei ole vaan hankalia. Siis sehän on esimerkiksi nuorella hirveän suuri ongelma se, että että, että helposti pidetään, että toi on vaan hankala ja ärsyttävä ja ällettävä kakara, kun se ei viitti keskittyä. Tämä ei ota ittees niskasta kiinnittyä. Mutta se
2: on koulukiusaaminen tietysti aina päivittää itsensä niin. sopivilla tavoilla, että esimerkiksi ADHD on sitten myöskin välitunneilla Joo. mahdollinen haukkumasana. Niin, on. ihmiset mutta Ja sitten että voi
1: sanoa jotain, että jos on sehän on myös ilman mitään diagnoosit. No, mä oon tämmöinen ADHD. Niin. Niin. Siis sano aikuisetkin, että mm. voi olla vastuuton käytöksestään. Se
0: on sarmikasta. Se on sarmikasta. <laughs> Tietyssä tilanteessa. Se
1: erikoistakin. Pohditaanko, jos teille sopii lopuksi vielä
0: tulevaisuutta, jos nyt yritetään laskea yhteen nämä kaikki kehitykset, esimerkiksi miten seksuaalisuus on vapautunut, ainakin suurelta osin vapautunut, prosessi on kesken ja varmaan mennyt toiseen suuntaan osittain, miten meillä on yhtäkkiä eläinoikeuksia, miten me... Ollaan ympäristötietoisia, meillä on turvavyöt ja insuliinipumput, eli me ollaan mm. luomassa yhä turvallisempaa ympäristöä, että jos me ekstrapoloidaan näitä vektoreita, anteeksi, <laughs> rumaan kieltä, että mihin tämä menee, millainen arvomaailma, mitä meillä on 20 vuoden kuluttua kielletty ja pakollista. Tupakointi on varmaan kielletty kokonaan kaikkialla,
1: mm,
2: niin. voisi uskoa. No. Niin, vaikea. Tästä nyt on mitään yksittäisiä veikkauksia. Ryhmä avioliitto avataan. No miksi aina vain kaksi? Vanhanaikaista. Ja...
1: Niitä Mut... polioamoria, joo. Mutta onhan sitäkin.
2: Yksi, Mut... mitä tapahtuu vapautumisen myötä tai semmoisen myötä, mitä kutsutaan vapautumiseksi, on tietysti myös vastareaktiot, jolle on aina yhteistä yksi piirre, joka on se, että, että se menneisyys saa. Sellaisen niin kuin aika rikkumattoman mm. tulkinnan esimerkiksi nykyään, kun vedotaan perhearvoihin. <köhön> <köhön> niin kuin, äh, t- tasavertaisen avioliittolain ympärillä käydyn keskustelun yhteydessä vedotaan perinteisiin perhearvoihin. Mm. Ne ei koskaan ole perinteisiä. Ne on sellaisia, jotka on ensinnäkin ollut voimassa hyvin rajatulla alueella hyvin lyhyen aikaa. Mm. Mm. Ja sielläkään ne ei ollut voimassa. Tosiasiallisesti ne on ollut voimassa vain juhlapuheissa. Esimerkiksi miehet on aina voineet suhtautua aika liberaalisti näihin erilaisiin uskollisuus- ja muihin so- sääntöihin, kun on tietyt kulissit on pysynyt pystyssä ja, ja, ja niin edelleen. Eli siinä aina näissä konservatiivisissa reaktiossa, kun maalataan sellainen puhtaampi todellisuus kuin mitä, mitä on koskaan vallinnut, mutta tähän siis ei tule... Tämä liittyy tähän tulevaisuusennustamiseen siinä mielessä, että että, että helposti keskustelut menee tällaiseen vääntöön, ikään kuin liberaalin ja ja konservatiivisen fiktion välillä. Ja mä näkisin mielelläni, että puhuttaisiin isommista yhteiskunnallisista rakenteista mieluummin, kun kun keskityttäisiin tähän vähän kuin varjonyrkkeilyyn tai kädenvääntöön taloisten niin mieli, mielikuvien
1: äärelle. Koska hän ei ole todellisuudessa hirveän kauan, kun avioliitot eivät perustuneet rakkauteen, vaan, vaan omaisuusjärjestelyihin. Ja rakkaushan on myös tullut vähän niinku sellaisena
0: lisävaatimuksena.
1: lisävaatimuksena, koska ajatushan oli se, että jos kaksi omaisuutta yhdistettiin, niin kyllä se rakkaus tulee sitten Yhdessä elämisen myöntä. Tämähän oli se ajatus. Ja, tota, ja nythän sitä rakkautta jotenkin on kauheasti määritelmiä siitä, että näistä viidestä asiasta tiedet, että parisuuteen se toimii. Nämä seitsemän asiaa kertoo, että erotkaa heti. Ja. Eli tota, mä uskon, että perheajatus, niin kuin Tuomas sanoi, että se, kun se on kuitenkin niin lyhyt aikainen ja ohut se maailman historian mitassa, että se... Kyllä mä uskon, että kun tämmöinen polyamoria ja, ja rakkaudesta tulee muuttumaan.
0: Mutta, Sehän on ainoa niin, se muutosprosessissa.
1: Niin. Mutta näitä asioita esimerkiksi kielenkäytössä tai poliittisesta korrella, en sano muuta kuin tämän, että, että, että silloin kun perussuomalaiset tuli mukaan politiikkaan, niin kyllähän poliittinen kielenkäyttö on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa.
2: Sanotaan ost perheestä, se, että, että yksi asia, mikä ei kuitenkaan ole muuttunut, vaikka niin näennäisesti perheet on hyvin erilaisia, on uusperheitä ja homoperheitä ja niin edelleen, ää, ja, ja asiat tuntuu vapautuneen. Mutta se, mikä kuitenkin pysyy samana niin kuin vanhaan porvariseen ydinperheeseen nähden, on se niin kuin näiden järjestelyjen täysin niin kuin yksityinen tai privaattiluon. Eli että se perhe on niin kuin oma. Tällainen yksikkönsä, joka saa sen sisällä määritellä vapaasti kaiken ja näin tietysti varmasti pitääkin olla, mutta se on siitä huolimatta se on perhe just tässä mm-hmm. niin privaattisuuden merkityksessä ja ää, tämähän on myös se, mikä on murtanut sitä niin kuin, musta suurin ero sanotaan että 50-luvun ja nykypäivän välillä, mitä tulee kasvatukseen ja perheeseen, ei ole, ei ole ää, niin ehkä niin kuin auktoriteetin katoaminen tai se, että nykyään kaikki on sallittua, vaan se, että tämä yhtenäisyys on kadonnut, kun silloin aikoinaan kaikki tasavallan presidentistä, opettaja, talomiehen kautta, naapuri, oli niin kuin tavallaan samalla kannalla siitä, että miten asiat pitää hoitaa. Niin nykyään niin kuin asiantuntijavallan ja yksilöllistymisen aikana niin kuin näitä näkemyksiä on yhtä paljon kuin ihmisiä. Ihan sietämätöntä tämä arvopluralismi.
0: Mutta suuret kiitoksia. Näin, minä en saanut. mä feikasin sarkasmin taas. Kiitoksia teille tästä kiitoksia, vierailusta. Kiitoksia, tämä ja oli mielenkiintoista. Rönsyyli mutta inspiroivasta tänne. keskustelusta. Mä valitsin vielä netistä, suurista internetistä viisaasta loppukaneetin. Jos et muuta suuntaa, saatat päätyä siihen, mihin olet menossa. Näin viisasteli 2500 vuotta sitten taolaisen filosofian suurmestari Lao Tse.
1: Kiitos. Se oli hyvin sanottu hänelle.
0: Eiks vaan. Kyllä. <laughs> ja ihan kiinaksi. Ja Kiitos teille kiinaksi. kaikille. Ja
1: Kiitoksia. Moi.